0: Berita utama Koran Tempo, Selasa, tanggal 5 Juli tahun 2022. Setelah Dana Umat Bocor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan indikasi adanya dana dari Lembaga Pengelola Dana Publik bagi kegiatan kemanusiaan mengalir untuk kepentingan pribadi dan kegiatan terorisme. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengatakan temuan lembaganya tersebut sudah diserahkan ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri. Kepada Awak Media, Senin, tanggal 4 Juli tahun 2022, Ivan berkata, Sudah kami serahkan hasil analisisnya kepada aparat penegak hukum sejak lama. Ia menyebutkan penegak hukum masih mendalami temuan lembaganya tersebut. Tahun lalu, PPATK menyerahkan temuan aliran dana terorisme dari berbagai yayasan berkedok pengumpulan sumbangan dan sedekah. Salah satunya, Lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf, yayasan amal yang diduga terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah, kelompok teror di Indonesia. Perhatian terhadap penggunaan dana oleh lembaga filantropi mencuat setelah dugaan penyelewengan dana umat yang dikelola Aksi Cepat Tanggap atau ACT terungkap dari investigasi majalah Tempo edisi tanggal 2 Juli tahun 2022 berjudul Kantong Bocor Dana Umat. Penyelewengan itu membuncah saat ACT dilanda krisis keuangan akibat berbagai pemborosan dan penyelewengan selama bertahun-tahun. Sejumlah staf dan mantan petinggi ACT mengatakan pemborosan tersebut terlihat dari gaji petinggi ACT yang fantastis. Gaji ketua dewan pembina ACT, Ahyudin, yang mengundurkan diri pada Januari lalu, lebih dari 250 juta rupiah per bulan. Pejabat di bawah Ahyudin, seperti senior vice president mendapat upah 150 juta rupiah dan vice president 80 juta rupiah per bulan. Level direktur eksekutif digaji sekitar Rp50 juta rupiah dan direktur mendapat Rp30 juta rupiah per bulan. Sebelum Ahyudin mundur, ACT memiliki satu presiden, 3 senior vice president, 10 vice president, 14 direktur eksekutif, dan 16 direktur. Dua mantan vice president dan direktur ACT bercerita, gaji yang diterima dalam setahun bisa mencapai 18 kali karena ada beraneka ragam bonus. Saat Idul Adha, misalnya, mereka mendapat satu kali gaji bonus kurban. Para petinggi ACT juga mendapat fasilitas mobil. Misalnya, Ahyuddin mendapat tiga mobil, yaitu Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero Sport, dan Honda CRV. Pejabat tingkat Vizpresiden mendapat Pajero Sport, Direktur Eksekutif dan Direktur masing-masing mendapat Toyota Innova dan Avanza. Para petinggi ACT juga ditengarai mendulang keuntungan dari unit bisnis yang ada di bawah lembaga itu. Salah satunya berasal dari PT Hydro Perdana Retailindo. Perusahaan yang mengelola jaringan minimarket Sodako Mart ini pernah berada di bawah ACT sebelum aktanya diubah pada tanggal 5 Juni tahun 2020. Sesuai dengan catatan laporan keuangan PT Hydro sepanjang 2018 hingga 2019, perusahaan itu menyalurkan duit untuk Ahyudin dan keluarganya pada 13 dan tanggal 18 November tahun 2018 Hydro mentransfer 230 juta rupiah untuk uang muka pembelian rumah keluarga Ahyudin di Cianjur Jawa Barat dan 31,75 juta rupiah untuk biaya notaris hingga Mei tahun 2019 tercatat enam kali pembayaran cicilan rumah itu dengan nilai 275 juta rupiah Hydro juga membayar cicilan pembelian rumah di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, yang diduga untuk istri ketiga Ahyudin. Sejak tanggal 31 Januari hingga Oktober tahun 2019, tercatat ada 10 kali transfer dengan nilai Rp2,86 miliar. Di samping itu, ACT diduga menyelewengkan kerja sama bantuan yang diterimanya, misalnya, ACT mendapat dana sekitar Rp135 miliar rupiah dari Boeing untuk membangun 91 sekolah. Pembangunan sekolah itu merupakan bagian dari kompensasi Boeing kepada keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT-610 yang jatuh pada tanggal 29 Oktober tahun 2018. Sebagian duit Boeing tersebut diduga digunakan untuk menutup pembiayaan program ACT lainnya. Saat dimintai konfirmasi, Ahyudin mengaku bergaji besar dan memberikan gaji besar untuk karyawan ACT. Ia berkata, saya pasang tinggi gajinya, saya paksa kerja habis-habisan supaya ACT bisa mempersembahkan program yang baik. Ahyudin mengklaim mengembalikan 25 persen gajinya setiap bulan ke rekening ACT sebagai donasi. Ia membenarkan ihwal fasilitas mobil dan perjalanan dinas kelas 1 yang diterimanya. Namun ia mengatakan fasilitas itu sesuai dengan plafon yang disetujui semua pemimpin ACT. Ia membenarkan membeli sejumlah rumah, tapi dia membantah menggunakan duit lembaga untuk membayarnya. Ia berkata, kalau saya tidak punya uang, boleh dong saya pinjam ke lembaga. Direktur utama PT Hydro, Syahru Aryansyah, meminta Tempo mengkonfirmasi ke manajemen ACT. Ia berkata, Anda dapat dari mana data itu? Adapun Presiden ACT, pengganti Ahyudin, Ibnu Hajar membantah lembaganya terlibat pendanaan kegiatan terorisme. Saat konferensi pers di kantor ACT, Menara 165, Jakarta Selatan, kemarin Ibnu berkata, Dana yang mana kami tidak pernah berurusan dengan teroris? Ibnu mengaku kebingungan dengan temuan PPATK tersebut. Meski begitu, ia mengakui memang ada bantuan yang dikirim ke Suriah. Ibnu berdalih bantuan itu untuk korban perang di sana tanpa peduli latar belakang penerima bantuan. Ibnu berkata, "Kami berikan bantuan, mereka Syiah atau ISIS karena mereka korban perang. Jadi, kalau dibawa kemana-mana, kami jadi bingung." Badan Reserse Kriminal Polri tengah menelusuri dugaan penyelewengan dana umat ini. Kepala Divisi Humas Polri. Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan bareskrim tengah menyelidikinya namun ia enggan merinci proses penyelidikan tersebut. Dosen hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syah Putra, mengatakan ACT yang berbadan hukum yayasan semestinya tunduk pada undang-undang yayasan. Pasal 70 Ayat 1 dan 2 UU Yayasan mengatur sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun bagi pengurus yang mengambil keuntungan dari dana yayasan, keuntungan yang diperoleh juga wajib dikembalikan. Kemarin, Asmi berkata, badan hukum yayasan tidak bisa dijadikan sarana mencari keuntungan dengan alasan apapun. Menurut Asmi, perlu ada transparansi dana yayasan karena sumber dananya berasal dari publik Transparansi ini akan mendorong pengurus mengelola dana sesuai dengan tujuan dan agar tidak menyimpang. Asmi mengatakan, pelaporan ke publik belum terimplementasikan sehingga perlu diatur. Program manajer USAID Advance di Miyamoto International, Victor Rembet, menyebutkan ACT sejak lama ditengarai bermasalah dengan etika organisasi filantropi. Sebab, dalam kerja-kerja kemanusiaan di tempat bencana, ACT tak terbuka dengan mekanisme penyaluran bantuannya. ACT juga tidak pernah melaporkan bantuan yang sudah diberikan kepada penyintas. Lewat keterangan tertulis, Victor mengatakan, dalam koalisi kemanusiaan untuk rohingnya, mereka, ACT, harus dikeluarkan karena main sendiri. Victor menjelaskan, dalam Kode Etik Perhimpunan Filantropi Indonesia atau PFI, pegiat filantropi harus transparan. akuntabel, dan terukur, pegiat filantropi wajib berupaya agar setiap tahap kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak pemberi bantuan dan masyarakat umum, kode etik ini dapat diadopsi relawan kemanusiaan. Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK Indonesia, Ronald Roviandri, menguatkan pendapat Victor. Ia mengatakan penyelewengan dana umat rentan terjadi karena donatur hanya tahu bahwa mereka sudah berdonasi. Mereka tak memahami kemana donasi itu disalurkan, padahal donatur berhak mengawasinya. Ronald menyebutkan saat ini urusan donasi masih mengacu pada UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang. Undang-undang ini dianggap sudah usang. Ia mengatakan, sekarang donasi sudah bisa via mobile banking. Ronald melanjutkan, peraturan menteri sosial nomor 8 tahun 2021 tentang pengaturan pengumpulan barang atau uang dengan tertib, transparan, dan akuntabel juga belum bisa mengakomodasi masalah donasi dana umat seperti di ACT karena itu, pemerintah mesti merespons secara serius sengkarut donasi umat ini. Laporan ini disusun oleh Riri Rahayuningti, Novika Dian Nugroho. dan dihimpun dari Amjala Tempo. Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.